0: Olá Mundo! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Olá Mundo da Gigahertz. Esse podcast que vai trazer para vocês uma conversa, um bate-papo aqui entre dois amigos programadores sobre o que está rolando no mercado, as notícias recentes, especialmente também coisas técnicas sobre programação para as plataformas da Apple, que é a nossa especialidade. Esse episódio tem o apoio de Beatrise. Eu sou o Guilherme Rambo e, para fazer esse podcast comigo, eu convidei o meu amigo Fernando Boom, porque quando eu comecei a pensar em, em quem eu gostaria de ter como co-host para falar de programação, eu logo pensei em você, Boom, porque nós dois temos um background parecido e a gente é rabugento do mesmo jeito também. A gente gosta de reclamar das coisas e gosta de coisas esotéricas como cordeita, né? E aí, bom, como é que vai?
1: Fala, beleza? Maravilha. Então,
0: nessa parte aí de
1: reclamar, é, pode ter certeza que eu sou bem bom nisso aí mesmo. Consigo reclamar de bastante <risos> coisa, principalmente se tiver storyboard no meio do, do assunto. <risos> vai ser bem fácil reclamar.
0: Muito bom, muito bom. Quem não é programador e está escutando, se prepara, porque a gente vai entrar em assuntos técnicos aqui de vez em quando, mas a gente sempre conversa sobre coisas não técnicas também para ficar interessante para quem ainda não é da área ou para quem não se interessa tanto por programação. Agora, antes da gente começar o bate-papo dessa semana, que vai ser sobre WWDC, obviamente, né o timing aqui do lançamento é, é propício para isso, eu quero saber de você, Boom, quem é você na fila do pão, né? O pessoal deve estar se perguntando. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Rambo, programador. Crio aplicativos para iPhone, Mac, etc. E, e já dei o spoiler aqui que você também, Boom, né? Mas uh, se apresente aí para o pessoal.
1: Então, também sou programador de, de apps iOS desde o primeiro iPhone. Tô velho já? Faz
0: tempo, é. Faz
1: tempo, faz tempo. É da época do iPhone OS. É... <risos> Pois é, já trabalhei no, nos aplicativos aí mais famosos ou mais obscuros. Atualmente, agora eu sou desenvolvedor no DuckDuckGo. Existe uma grande chance agora de eu virar um desenvolvedor de, de apps para macOS no DuckDuckGo,
0: em vez de iOS. Venha para o meu time. É, eu Para ficar bem claro, eu não trabalho no DuckDuckGo, mas eu sou primariamente <risos> desenvolvedor macOS. Então, eu quero mais uma pessoa aí para essa... Profissão que está desaparecendo aos poucos.
1: <risos> pois é, vou virar desenvolvedor AppKit. <risos> Mas é isso aí, tô, tô na área de iOS, Apple, coisas, faz mais tempo do que eu gostaria. <risos> <risos> Mas é isso aí. Muito bom.
0: É, então, esse é o nosso background e, para contextualizar também, eu estou no Brasil e você está em Portugal, né? Então, de repente, vai surgir alguma conversa que envolve diferença de fuso horário ou algum sotaque uhum. alguma gíria que o pessoal percebeu o boom é brasileiro, mas eu sei que Portugal captura né, as pessoas e você começa a falar pois <risos> pois <risos> <risos> muito bom então vamos lá, vamos falar sobre WWDC, não vai dar tempo de falar nem de tudo que foi falado na Keynote e também não é essa a ideia, a ideia é falar do que a gente né, se interessa mais e a gente vai falar hoje, acho que mais das coisas lá da Keynote mesmo, que os usuários vão, vão ter acesso, e num episódio futuro, depois que a gente tiver tido mais tempo de analisar e de testar as coisas, a gente fala um pouquinho mais de APIs e coisas mais técnicas. Mas antes de falar dos anúncios propriamente ditos, você, BOOM, como você aproveita a WWDC? Porque para quem não é desenvolvedor, a pessoa que é mais ligada vai lá, assiste a Keynote ou assiste um, uns highlights ali da, da própria Apple, ou de youtubers, enfim. E, e é isso, a pessoa já sabe o que vai rolar e final do ano ela ganha atualização ou se for mais aventureiro, instala o, o beta público. Para quem é desenvolvedor, a conversa é outra, né? Ainda mais quem está aí, como você, inserido num, num produto que é usado por muita gente e, no meu caso, com os meus próprios produtos, Muda bastante a pegada da WWDC, acaba sendo quase que um compromisso. Então você tem que né, se ligar ali no, no que está lançando de novo, pensar já o que você pode tirar proveito no, nos seus projetos. Então eu queria saber de você, assim, como que você faz? Como, qual é o seu approach para ficar por dentro e, e tomar nota, assim para você depois ir lá e ver o que você vai usar na, nos seus projetos ou o que você quer aprender.
1: Então, uma coisa que é meio que sagrado para mim, eu sempre paro o que eu tô fazendo, seja lá o que for, pode estar pegando fogo em tudo, no projeto eu vou parar para assistir o Keynote. <risos> Daí eu tenho o Keynote de um lado, provavelmente rolando na Apple TV, Twitter de um lado, e agora até foi uma coisa que eu sentia muita falta que voltou a acontecer, como eu estou trabalhando no eu não faz mais de um ano, ou seja, foi a primeira WWDC que eu vejo com o pessoal, é ter o canal do time ali do lado também para a gente ficar discutindo tudo que eles vão lançando de novo, né? comentando, coisas uhum. novas e tal. Foi, foi uma experiência bem bacana ali, sentia falta disso, mas a ideia sempre é ficar aquela antecipa antecipação por algo que pode ser... Extremamente bom para você ou extremamente ruim. Né? É aquela coisa de, ah, isso aqui vai quebrar meu projeto inteiro ou desmudar o UI inteiro, como aconteceu no iOS 7, né? Aquilo foi um, um fusoeiro para todo lado quando eles fizeram aquilo. Ou simplesmente features que estamos esperando, por seja lá qual o motivo. É, é. Melhorias em um framework X ou, ou simplesmente alguma coisa nova que, que nós estamos esperando. Então. Essa parte do, dos primeiros anúncios ali é, é até um pouco mais light, digamos. É, fica uhum. com esses, esses anúncios de coisas novas e tal, sempre com aquele medinho de vir alguma coisa muito assustadora, mas, por exemplo, como foi esse ano, foi bem tranquila, bem light. Daí tem aquele período para você respirar e é que quando começa o, a segunda keynote, no caso, que é a keynote para os devs, né? o, o union lá. Uhum. aquela onde pega, aquela onde começa a baixar todos os Xcode, simulador, ver o que quebrou de API, rodar o teu projeto no Xcode novo, ver o que que funciona, o que que não funciona, e começar a criar lista de coisas que tem que arrumar.
0: É, você sabe que esse ano está sendo um pouco atípico para mim, porque por conta do lançamento da Gigahertz, que está sendo hoje, para quem não sabe, eu sou um dos fundadores da Gigahertz e eu sou o cara do computador, né, então... Eu é que tenho que né, fazer lá site e tal... O Marcos é, faz a, muito da parte de design... Da parte de textos... Que é a, a área dele... E eu faço a parte de programação... Então por conta disso... Por estar tá, na reta final ali do, de lançar a gigahertz, Eu até o momento... Eu não abri o projeto do Airbury no Xcode 14... Até agora... Eu não sei se compila... Eu não sei se quebra alguma coisa... É, o AirBurn é o meu principal produto o produto mais importante eu uhum. já testei com alguns outros projetos meus, já testei algumas APIs novas, já assisti várias sessions agora, compilar de fato o meu principal app no Xcode 14 eu nem tentei ainda, porque <risos> tô com muita coisa aqui, mas é, semana que vem eu já devo começar, né já fiz, abri várias issues lá no GitHub de APIs novas de mudanças que eu vendo as sessions eu pensei, ah, isso aqui pode quebrar alguma coisa, ou isso aqui pode mudar alguma coisa. Já testei o app propriamente dito no Ventura, tá funcionando ok, assim tem poucos bugs, mas é bem atípico. Geralmente é como você disse, no... rolou ali Keynote, eu nem espero o, o State of the Union, eu já baixo o Xcode, compilo, vejo se compila, vejo se dá erro, vejo... Os 500 warnings de coisa que ficou deprecated, né? Que sempre acontece também. Eu fiz... Esse, eu consegui fazer, até agora, no meu outro app, que é o Shib Studio, eu consegui já fazer uns testes e já consegui eliminar um monte de deprecations que rolaram no Xcode 14. Que, aliás, ficou menor, né? Eu gostei bastante do, deles mudarem agora. O Xcode vem só com o SDK do iOS e do Mac e aí se você quer simulator de Apple Watch, SDK, de Apple TV, essas coisas, você baixa separado, então ele baixou bem o tamanho, e eles estão com CDN no Brasil também, então eu é, não sei como é que era em Portugal em outros anos, mas aqui no Brasil, para você baixar o Xcode Beta, logo depois da Keynote, era impossível, era muito lento, e, a, e esse ano foi super rápido, baixou na velocidade da minha rede aqui, fiquei bem feliz com isso também. Mas é, a, a estratégia é essa, né, vai, vai indo aos poucos e, e tomando nota, tanto do que quebrou ou não, quanto do que você quer aproveitar das novidades. Sim, sim.
1: É, inclusive tinha esse rumor que acontece, acho que todo ano, que a Apple vai lançar um search engine, sim. que daí, né, nesse caso, pra mim, eu tava bem <risos> interessado em saber, né, será que eles vão mesmo? Será que eles vão... Mas não acabou não acontecendo nada do tipo. É, mas ia ser é engraçado, né? Tipo, virar concorrente da Apple, assim.
0: Agora, sem entrar em nenhum segredo industrial aqui, né? Se, se for entrar, essa parte nem vai estar no podcast, porque eu vou ter cortado na edição. Mas, assim, se... <risos> eu imagino que <risos> se a Apple fosse lançar um mecanismo de busca, alguém no DuckDuckGo saberia, provavelmente, porque vocês têm um, uma boa relação ali com a Apple, né? É um dos mecanismos de busca padrão do dos sistemas da Apple que ela oferece uhum. e tal, então imagino que vocês saberiam, ou pelo menos teriam ouvido falar
1: <risos> pois então e agora?
0: agora você não pode falar nada <risos> continuando <Agora. risos> então vamos falar então da, da Keynote, do, do que a gente viu lá, começando acho que pelo iOS que foi a primeira coisa e a nova lock screen, que veio ali com, com widgets, com novidades visuais para você customizar a fonte, customizar os wallpapers com profundidade e tudo mais. Um monte de coisa que eu achei mó legal. E, e você?
1: Eu gostei bastante. Eu achei bem interessante. Foi, obviamente, a primeira coisa que eu fiquei brincando quando instalei o Beta num device que eu tenho de teste. É... Eu achei que podia ter um pouco mais de opções de widgets. É, considerando uhum. que é uma tela do tamanho do iPhone. Tu acaba, em algumas situações, tendo menos widgets do que umas watch faces do Apple Watch. É. Isso é meio um pouquinho frustrante, mas fora isso, achei muito bacana. É, eu achei umas escolhas ali de, de, de como você monta a tua home screen, a tua lock screen, um pouco duvidosas, principalmente aquela sessão de emojis. Eu não consegui fazer nenhum ficar <risos> parecendo bonito. Todos ficam horríveis. <risos> mas, é, mas é engraçado é, eu achei bom assim e uma coisa que mais me, me chamou a atenção na verdade foi, porque eu uso bastante aqui né, é a questão de delivery apps ou ride sharing e co coisas como essa então aquele, é, o live widgets lá, o live activities Sim. é algo que me pareceu bem interessante assim, eu gostei bastante daquilo é, pra ficar acompanhando... Quero ver minha janta chegar, né? Eu quero uhum. ver ali quando é que tá chegando, eu tenho que ficar abrindo o app o tempo todo. Eu achei bem, bem bacana mesmo.
0: É, pois é. Eu também achei aquilo muito legal e eu fiquei muito curioso para ver como vai funcionar na prática, porque é uma parada que já na Keynote eles falaram que não tá né, disponível ainda e vai sair mais para frente. Então provavelmente vai ser... 16.1 ou .2, provavelmente .2, que .1 um geralmente é só bug fix. E Sim. não tem nem a API disso ainda. Eu vi em algum lugar alguém comentando que o o Now Playing, aquela aquele bannerzinho de Now Playing lá de música e de podcast é uma live activity supostamente, mas eu não fui a fundo para investigar se é de fato, mas eu tô bem curioso assim, porque Tipo, se vai ser alguma parada que o trigger disso é via push notification, ou se é um tipo de extensão à parte, ou se é algum tipo específico de widget. Eu tô bem curioso para ver, né, pra gente, assim, como que isso vai funcionar tecnicamente. Mas o prospecto de usar isso me deixa muito feliz, porque é bem chato, né? Sim. Aplicativo de delivery e tal, que... Você quer saber o status das paradas e o serviço geralmente fica mandando uma notificação atrás da outra. Então, inclusive, durante a gravação deste podcast, estou com um pedido no Rappi ali e está vindo é. um monte de notificação aqui. Ó, oh, o cara trocou o leite ninho pelo leite não sei das quantas, né? É. E, e aí você fica recebendo... E é meio chato, né, então se pudesse ser uma parada ali, né, que fica... Ali, se você tá curioso para saber como tá, você olha, eu acho que qualquer coisa que possa ser representada como uma timeline vai funcionar muito bem, né, então tipo pedido, Sim. por exemplo, ah, o entregador tá indo no restaurante, o restaurante tá preparando, saiu para entrega, tá perto, chegou, né, uma timeline assim, e tudo isso, né, os widgets e as live activities... Me dão uma impressão muito clara, e inclusive já até o 9to5Mac já publicou que, que eles encontraram umas referências lá que vai ter iPhone com tela Always On. E aí eu fico pensando, né, Live Activity, você pode talvez, quando tiver uma atualização, a, aquela parte da tela ali acende, mostra a, a Live Activity atualizada e desaparece de novo, né. Não precisa ser aquela coisa que é hoje que... Cada notificação que vem acende a tela toda e faz aquela uhum. festa, né? Então acho que vai ser uma experiência bem legal. Isso aí aliado a uma tela Always On.
1: É, a tela do Always On é uma feature que realmente não me interessa porque eu uso o Apple Watch. Então <risos> eu prefiro que o telefone fique desligado o máximo possível. É, que não acenda porque chama muita atenção, principalmente se tá na minha mesa, alguma coisa assim. Sim. E eu, eu tenho minhas notificações bem, é, bem feitas em relação ao que, que me interessa para tocar só no Apple Watch, que também fica sem, sem acender tela nem nada, só faz a vibraçãozinha ali. Pra, se eu estiver numa situação onde é conveniente, eu olho ali e tal. Porque eu não gosto de telas piscando do nada, assim, né? Até o meu iPad, ele fica também em, em modo portrait ali na minha, na minha bancada, só que ele tá sempre indo not disturb, porque acho que esse iPad nunca fez um sol na vida dele a não ser quando eu tô vendo vídeo, porque eu não essas coisinhas de, de chamar atenção de tela aqui, essas coisas eu não eu não sou muito fã, mas eu consigo entender a, o, o apio, né? Eu consigo entender a, a, a vantagem de ter uma tela que tá sempre ligada que a pessoa pode só dar aquela olhadinha ali ver o que precisa olhar e deu mas se eu tivesse uma opção para desligar esse Always On numa tela de iPhone, né, já assumindo que isso vai existir, eu provavelmente ia deixar desligado.
0: Ah, vai ter, com certeza. No, no próprio Apple Watch, que tem a tela Always On, você tem a opção uhum. de desligar, né? Deve, deve fazer alguma diferença na duração de bateria, então, você, algumas pessoas vão querer por causa disso, embora eu acho que a diferença não vai ser lá muito grande, mas enfim, né? Se a pessoa quer né, extrair ali o máximo possível, pode querer desligar também, eu vejo isso útil, assim, para coisinhas muito pontuais, por exemplo, deixar ali um widget de temperatura, sabe? Coisinhas, assim, bem, bem basiquinhas, não nada muito sensível em termos de privacidade, obviamente, né? E esse lance das live activities acenderem ali temporariamente só uma parte da tela e tal me parece legal na teoria, mas eu vou ter que ver na prática se eu ia gostar disso ou não, né? Se eu gostar disso, de repente eu deixo ligado, se não, eu, eu acredito que é o tipo de recurso que vai ser bem customizável, porque é de fato muito pessoal e o legal também é que tá tudo agora integrado com o sistema de foco no iOS, sim, então sim. provavelmente isso também vai ser. Então você vai poder Digamos que tem uma situação da sua vida na qual você quer ter o Always On ligado e em todas uhum. as outras desligado, ou vice-versa. Você cria um foco ali, quando você precisa do Always On, você deixa esse foco e pronto.
1: Essa, essa parada de estar atrelado com foco eu achei genial. Assim. Até porque eu, tenho um, eu já faço isso manualmente com o Apple Watch. Que eu tenho uhum. watch faces quando eu tô trabalhando, quando eu tô de férias ou quando eu tô só relaxando. Eu tenho umas três ou quatro diferentes ali.
0: Então, fazer uma coisa dessa com, com iOS também
1: ia ser bem bacana. Eu achei bem boa a ideia.
0: Já dá pra fazer, pra quem, quem usa Apple Watch e quer fazer algo assim, você consegue fazer com shortcuts, com automação dos shortcuts. Eu até fiz aqui e à noite e nos finais de semana o meu Apple Watch usa uma watch face de Mimoji que é uma watch face uhum. sem nada, só o horário e um mimoje bonitinho ali, que é para ser uma parada mais relax, né, porque a que eu uso no dia a dia mesmo é a Infograph com o máximo de complications possível para eu ter ali tudo, né, ao, ao meu alcance, mas aí no final de semana e à noite ele troca para pro mimoje Então quem quiser fazer isso hoje pode fazer via Shortcuts, mas vai ser bem legal poder fazer isso no nível do iPhone ali com... Uhum o próprio foco, sem precisar mexer com shortcuts nem nada disso, que aliás foi um tema, né, bem grande, né, nessa keynote, a questão dos focos que agora vão estar dentro dos apps também, que eu achei também fantástico, porque você poder abrir o mail no final de semana por exemplo, e só ter o seu e-mail pessoal não ter o seu e-mail uhum. de trabalho ali é muito bom, você poder fazer o mesmo em outros apps, né, porque qualquer app agora vai poder integrar, eu também gostei muito da ideia, espero que a galera adote, e, mas só de ter ali dentro dos próprios apps da Apple já vai ser bem legal. Sim, e eu te, tenho uma pergunta pra
1: você sobre, sobre o que eles lançaram, se tu fosse, se tu tivesse, tivesse que escolher uma feature que vai virar a nova, a nova polêmica da Apple, tipo Feature Gate, do iOS 16, <risos> qual, qual que tu acha que... Que vai rolar alguma treta.
0: Nossa, é, você me pegou. É, deixa eu ver. Olha, eu tô pensando, talvez... Eu, eu não sei o quão bom é o machine learning que eles usaram pra aquele recurso de recortar o, o subject da foto, né? Assim, uhum. eu sei o quão bom ele é nos meus testes aqui. Nos meus testes ele é muito bom. Eu fiz testes com Sim. tudo quanto é tipo de, de foto. Agora, sei lá, né... Vai que tem algum problema ali que dá algumas pessoas, né, de determinada etnia, alguma coisa assim, ele não recorta Sim, direito, bem. né, pode dar uma polêmica, né, por causa disso. Eu acho que a Apple deve ter pensado nisso, que eles geralmente cuidam dessas coisas. É, fora isso, assim, eu, eu, talvez eu esteja me esquecendo de algum recurso. Eu não sei se foi uma pegadinha essa pergunta, mas você pensou em, assim, eu... Algum Sim. recurso que pode virar um gate? Ah, putz, eu acabei de pensar agora aqui, mas uh, fala aí, fala aí. Qual que é? Eu pensei no, no, no lance do Center Stage, não, não é Center Stage, é Stage Manager, não ter uhum. pros iPads que não são M1, que, que já, vi, já é gate, é, isso já, já virou. É, é, já virou. <risos> mas eu, ima é. eu imagino que você esteja falando especificamente do iPhone, né então conta para mim. <risos> isso.
1: O negócio de compartilhar fotos automáticas.
0: Ah, verdade! Eu tinha esquecido disso. Isso vai disso. dar uma treta. Vai, vai, com certeza. A gente até comentou no ADT, quando falou do, do anúncio, uh -huh. que vai acontecer, a gente vai ficar sabendo de alguma história lá, de alguma foto, né, que apareceu, um uhum. device de alguém que não era pra ter aparecido não por causa que o sistema não funciona mas porque né a pessoa não cuidou e acabou né aparecendo uhum. ali uma foto inapropriada para não dizer né usar outros termos <risos> é, in, né imagina ali num, um adolescente ali né manda umas fotos para alguém e tal e aí aparece no celular do pai da mãe né pode ficar complicado uhum. então eu já tô vendo já deve ter advogado com o class Já. action lá pronto, né? Só esperando para preencher as lacunas e, e publicar.
1: Com certeza.
0: É, na hora que eles anunciaram
1: essa ficha, eu pensei, Ih, deu ruim. Porque tem várias maneiras que as fotos são automaticamente compartilhadas, né? É, uma delas é proximidade das pessoas, pelo que eu entendi, e outra é time frame também. Por exemplo, você faz uma viagem com amigos Dentro desse período de tempo, todas as fotos vão automaticamente para aquele álbum. Então, dá para imaginar muita coisa acontecendo onde aquelas fotos não deveriam ir para aquele álbum. Ainda mais sendo uma feature nova, né? o pessoal não está acostumado, às vezes liga o negócio, esquece e tal. Então, isso aí está isso certo, eu tenho certeza que vai dar treta. Né? É questão de, de tempo.
0: É. É complicado porque... É, eu não sei se... Eu imagino que deva ter machine learning envolvido. E machine learning é, é imprevisível, né? Você treina o um modelo lá e tal. E eu nunca, nunca participei de alguma parada que envolvesse machine learning que não envolvesse também um, um aspecto manual e de heurísticas muito grande também. Não é uhum. só o machine, o machine learning vai te dar ali uma resposta crua, mas geralmente tem mais algoritmos em cima e, e, e coisas manuais. Por exemplo, eu lembro que recentemente o Felipe publicou lá no 9to5 falando que a Apple tinha colocado no iOS lá um arquivo Plist com coordenadas geográficas de lugares sensíveis, assim, tipo museu do holocausto, sabe, um, uhum. lugares assim terríveis, né, que, que seria para que isso não fosse, né, fotos tiradas nesses lugares, não fossem colocadas no... Naquele, naqueles memories, né, do iOS, tipo... Ah, sim, sim. Né, imagina lá uma musiquinha toda felizinha e o museu do holocausto, <risos> né? Pois do, é. Por favor, não tem graça, né? Gente, não façam isso. Então sim. a Apple deve ter, né, tido algum problema, que alguém reclamou lá, ou até algum, pro, algum funcionário da Apple... Rolou uma parada assim e falou Ih, gente, ó, né? E aí o que que acontece? Machine Learning, beleza Funciona, mas aí O Machine Learning não sabe Que esse lugar é um lugar que carrega Toda uma história e tal, que não, né? Não Exato. é legal botar Sim. ele nesse contexto Então um ser humano Teve que ir lá e né, imagino que algum estagiário, né, ô, oh, coleta aí coordenadas de todos os lugares do mundo que podem ser, né, meio tristes e tal, e, e né, vamos excluir desse... Porque isso não é uma coisa fácil de você treinar um modelo de machine learning para saber... Exato que uma foto mostra um lugar que tem uma história por trás. Tipo, como que você treina isso? É difícil, Sim, é. Né?
1: Partir, Acho que a partir do momento que tu tá lidando com fotos das pessoas e querendo fazer alguma coisa automatizada com essas fotos, a chance de dar treta é muito grande. Com certeza. É. Eu acho que, é, tem que tem que ser muito é, confiante no teu algoritmo que tu vai mandar isso pra milhões de pessoas e vai dar tudo certo. Se eu, se eu fosse a Apple, eu ia falar, não, fotos é foto, se o cara quer fazer sharing, faz. Ele decide que quer fazer sharing. Eu não, eu não ia inventar essas features de automaticamente criar um álbum, automaticamente fazer sharing, essas coisas assim, porque é muito, muito fácil de dar treta. Falta é uma coisa muito pessoal, então, sei lá.
0: É, 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 é complicado porque, até assim, tá. É, vamos pegar um, um exemplo, assim, né? Eu não quis falar antes, mas vamos falar. Nudes, tá? Vamos falar Sim. nudes. A pessoa vai lá e a pessoa tira nudes. E, sei lá, ela tá viajando lá com a família, a família tem um álbum compartilhado, eles estão num hotel, tá todo mundo em quarto um do lado do outro, então eles estão próximos. Uhum. E a pessoa vai lá e, né, faz umas fotos quentes, Sim. né, no, na solidão do, do seu quarto lá. <risos> Como que você treina, tipo, existe algoritmo de machine learning pra detectar pornografia e tudo mais, funciona... Mas, primeiro, tem muito falso positivo, esse tipo de, de modelo. Hum. E, segundo, você não tem um corpo de... Porque pra você treinar a parada, você tem que ter, tipo, milhões e milhões e milhões de nudes, basicamente, né? Sim. E aí você até pode ir lá, sei lá... Ah, vou... Alguém lá da Apple foi lá e assinou todos os OnlyFans do mundo, <risos> baixou todo <risos> o conteúdo... E, e botou lá no negócio, né? Eu não sei nem se a licença, né, permitiria isso. Provavelmente não. Então, tipo, como que você treina? Porque você precisa do material pra treinar aquilo, né? É. Sim. E, então... mesmo, e
1: mesmo treinando, né? Mesmo treinando é. com a melhor quantidade de dados do mundo, precisa dar errado uma vez, sabe? É exatamente. <risos> pra e ser pra uma aquela grande. pessoa. Pode
0: Exato. ser né? 0,001%, mas para aquela 0,01% é triste, né?
1: <risos> Sim. Pois é, e saindo de, de, outra, de uma coisa que pode dar polêmica para outra, eu acho que vai começar a ficar muita gente, principalmente nos Estados Unidos, sem atualizar para o iOS 16, ou ficar com um aparelho extra para ficar no iOS 15. Sabe dizer por quê?
0: Pra poder ler a iMessage deletado?
1: Exatamente, exatamente. <risos> eu tenho
0: quase certeza é, que isso Eu comentei isso no ADT, é, que, que também tá saindo hum. hoje, e a galera achou que eu tava exagerando, mas, cara, existe... <risos> né, a, a Apple sabe, tanto é que a Apple colocou os recursos lá de safety, né? Personal safety no hum. iOS 16, que eu achei muito maneiro, inclusive, a gente pode comentar mais. É, então, a Apple sabe e existe relacionamento tóxico, né? Seja de, enfim, de uh, marido e mulher, namorado, namorada, etc. E tem gente que não bate bem da cabeça e, e, e é paranoica de ficar, tipo, xeretando a vida do, do outro, seja qual for a relação que essa pessoa tem. Então, não seria de me admirar. O exemplo que eu dei lá foi, né, uma pessoa lá que tem um parceiro, uma parceira que... É, a pessoa é ciumenta e o pessoa tá falando com um amigo lá, fala mal do parceiro e por engano manda mensagem falando mal pro parceiro, né? Tipo, uhum. que é uma parada que acontece, às vezes você tá conversando com duas pessoas, com a pessoa que você tá falando mal da pessoa pra outra e tá conversando com a pessoa que você tá falando mal. E aí você vai lá e manda por engano e, né? Pode acontecer. Nunca aconteceu comigo, felizmente, mas <risos> pode acontecer e aí você... Né, pelo menos tem esse escape hatch ali de deletar a mensagem. Agora, se a pessoa for né uma pessoa tóxica e tiver essa, essas paranoias, nada impede dessa pessoa ir lá, eu tenho um iPhone 5S aqui na gaveta, vai lá né, loga com o iMessage dela e, e vê a mensagem lá. Ou, ou já deixa o device lá com, prontinho né, só para fazer isso. A, aí a, o que eu comentei que talvez a Apple faça para corrigir isso seja bloquear o acesso ao iMessage em devices desatualizados e lançar updates, né, assumindo que exija algum recurso no device para que a mensagem seja deletada, lançar updates do, do sistema né, com o iMessage que deleta a mensagem. Porque provavelmente é, tipo um, é um push que o servidor manda e o device tem que respeitar aquilo então, deve rolar alguma coisa assim, porque a Apple atualiza, tipo, ela lança update de segurança do iOS 8, sabe, ou... Sim, sim. A, do, rolou um lance lá de GPS, uns tempos atrás, que o GPS ia parar de funcionar, porque mudou a calibragem, não sei o que lá, do, e aí a Apple lançou um update, então, né, nada impede deles fazerem isso, e aí, ó, se você não tá no... No iOS 8.9.10 que tem o negócio do iMessage, você não acessa o iMessage nesse device. Pode ser que role algo assim. Mas esse lance de deletar mensagem em qualquer serviço que é criptografado ponta a ponta, e os outros serviços, né, Telegram, WhatsApp e tal, que, que oferecem esse recurso são, você sempre vai ter como burlar de algum jeito. Porque, sei lá, se você tiver um device jailbroken, você bota lá um breakpoint na, na parte do app lá que recebe o comando de deletar a mensagem e manda ele não deletar, sabe? Ah, <risos> então, sim, tipo, sim claro. né, Dá um thread return lá no, no <risos> LLDB e pronto. Sim, né? sim. Então não, é, não tem muita mágica, porque por ser criptografado ponta a ponta, o seu, a, o seu device é que tá, né desempacotando a mensagem e mostrando ali, não é tipo... Toda vez que você abre a lista das mensagens, ele vai lá e puxa do servidor as mensagens, né? Não é assim que funciona. Uhum. Então, sempre vai ter um, algum jeito de você burlar. O que você sempre tem que torcer, nesses casos, quando você manda uma mensagem engan por engano e deleta, é que a pessoa não estava no celular na hora que você mandou. Porque aí, Sim. tipo até a pessoa pegar o device, já, a mensagem já vai ter sido deletada, a notificação já vai ter desaparecido... Sim. Eu adorava o, o, o Instagram, que um, até um tempo atrás, acho que hoje em dia ele não faz mais isso. Quando a pessoa ah, apagava a mensagem, ele mandava um, uma notificação sim. pra você. Fulano de tal apagou a mensagem. Tipo, pô...
1: Né? Quer gerar treta mesmo. Aqui, ó, apagou é, a mensagem. Vai lá tirar satisfação.
0: É a cara do, fe, do Facebook isso, né? Sim. <risos> mas falando ainda, né, já que a gente tá na, nesse ramo das tretas e, e tal Essas paradas de safety que eles colocaram lá Eu achei muito maneiro Eu achei maneiro já quando eles anunciaram Mas eu achei mais maneiro ainda quando eu fui fuçar nisso aqui no, no device de teste Que lá nos settings você entra E aí você consegue, digamos que, né, você tá num relacionamento abusivo lá e tal E é aquele tipo de pessoa que fica te monitorando Você entra lá e você consegue, ó esse device que eu tô aqui é o meu device seguro, né, é o meu, meu safe space, né, você apaga tudo que é meu de todos os outros devices que estão logados na minha conta, tira o acesso dessa pessoa à minha localização, à minha família da iCloud, de tudo, bloqueia essa pessoa da minha vida e me deixa com esse device aqui que eu vou fugir. É tipo, é, é, uma, é uma parada para uma situação bem crítica mesmo, assim, por isso que é, é, é safety, não é nem security, Sim. né, é uma, uma, Sim. uma parada de personal safety, e um detalhe muito legal que eu, que eu vi nesse recurso foi assim, imagina que a pessoa tá lá desesperada, né, tentando fazer esse lance e a pessoa de quem ela quer se desfazer tá aparecendo lá, tá vindo, né, para perto e vai ver que a pessoa tá fazendo. Tem um botão no canto superior direito que é quick exit, alguma coisa assim você toca nesse botão, ele mata o app settings na hora o ajuste lá do iOS, ele mata ele não vai nem, não faz nem a animação de voltar para home, mata tipo, pisca Cara. e some e se você abre ele de novo ele volta do início, não tem nenhuma evidência de que você alguma vez esteve naquela tela, eu achei isso um detalhe fantástico assim, é, porque realmente hum. é uma parada feita para ajudar quem tá numa situação né, desesperadora
1: Imagina, imagina a responsabilidade do, do, dos desenvolvedores desse projeto, né? Trabalhando num negócio desse, pensando, se tiver um Sim. bug no meu código, pode dar uma treta grande. Deve ser é verdade. nervoso trabalhar num negócio desse.
0: É, a gente comenta, né? Que, assim, eu, eu gosto de falar que eu, eu sou programador e tal, e que existem vários tipos de programador, e eu sou o tipo de programador que trabalha com paradas que, assim, não vão afetar a vida das pessoas de forma negativa se elas falharem de algum hum. jeito, né? No máximo, a pessoa vai ficar irritada hum. e, e só. Sim. Agora, até um certo tempo atrás, todo mundo que fazia coisa pra, pra mobile, né? Pra devices, smartphones e tal, meio que tava nessa categoria. Hoje em dia isso já não é mais verdade, né? Porque os devices são tão pessoais e tem tanta informação e, e são usados em tantas circunstâncias que em alguns casos você tá mexendo com uma parada que de fato pode né até acabar ali uma pessoa né Sim. sofrendo acidentes Sim. graves ou até pior né?
1: não não precisa ir tão longe até eu, é, quando eu tive uma empresa né para quem dá um pouco de contexto eu tive uma empresa de software house no Brasil é, por alguns anos e um dos clientes que nós tivemos foi usar o iPad como sistema de monitoramento de alguma coisa de hospital, não lembro certo o que era, mas Ixi. tinha a ver com vitais das pessoas e coisas do gênero, então, tipo, é um negócio tenebroso, assim, a primeira coisa que, que eu quis saber foi, tá, mas tem um fallback, isso aqui, se isso aqui falhar, vai ter algum hardware específico que vai monitorar essas coisas, que vai te dar informação, e ele, ah, sim, sim, é. isso aqui é um, um, é um nice to have, né, é uma coisa extra, não é o... O, o que depende da vida da pessoa ali. Porque se fosse, eu falei, né, não vai dar pra pegar esse projeto, não.
0: É, não, porque essas coisas médicas, né, coisa que envolve também, tipo, carro, aviação, qualquer coisa, nesses uhum. ramos é tem redundância da redundância da redundância, e é tudo tipo, real-time operating system, né, não, nem usa sistema operacional comum, né, como os que a gente usa, justamente porque, é, né? Não pode dar um bug, é tipo, ah, tem um pois bug é. no meu. Não, não tem um bug, porque não pode ter um bug.
1: Sim, <risos> porque é. se tiver um bug,
0: alguém vai morrer, né? Então você tem que tomar cuidado. Pois é. O episódio de hoje do Olá Mundo é patrocinado pela Bitrise. Quem já trabalha com Swift e outras linguagens também sabe como é importante nos seus projetos ter a integração contínua, mas sabe também como nem sempre é muito fácil de garantir que isso funcione direito para rodar os builds, os testes, a formatação, toda aquela parte de automação do deploy e por aí vai. O Bitrise elimina toda essa dor de cabeça e ele torna a integração contínua bem fácil com uma configuração que você faz uma só vez no projeto e ele resolve todo o resto. Você não precisa ficar mexendo em ajustes, configurando as coisas manualmente, debugando, é só configurar o projeto lá no Bitrise e tá resolvido. Fica tudo na nuvem e você pode configurar tanto via web pelo navegador, quanto também direto no seu repositório, se você preferir. Então, para você que já trabalha com integração contínua e sempre perde umas horas no mês tendo que lidar com isso, resolver os bugs que sempre aparecem e acabam atrasando o seu projeto, o Bitrise é a solução perfeita para você resolver esse problema e se concentrar no trabalho que você precisa fazer. E para você que ainda não usa a integração contínua nos seus projetos, comece com o plano gratuito do Bitrise para já ir aprendendo. O link é bitrise.io, que soletrando fica b-i-t-r-i-s-e.io. Você não paga nada para começar e vai ver como toda a flexibilidade que eles oferecem para a integração contínua vai facilitar demais o seu dia a dia. Então, mais uma vez, acessa lá bitrise.io, e confere aí também o link que está nas notas do episódio. Muito obrigado a Bitrise pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Bom, seguindo aqui então, acho que já iOS teve muita, muita coisa legal, mas a gente não vai conseguir falar de absolutamente tudo. Teve coisa de Wallet e tal que não, né, nem vem para o Brasil e acho que para uhum. Portugal também não, então não, não. não vale a pena a gente falar disso aqui. Vamos falar do, do macOS, porque o, o Mac é, é, é engraçado porque ele já está aí há muito, muito tempo e a Apple sempre procura né, trazer novidades e a novidade desse ano que chamou mais atenção uh, teve duas, na verdade, acho que foi a, o Stage Manager, que eu provavelmente vou chamar de Center Stage de novo, né, a Apple tem tá uhum. que parar de usar Stage no nome de tudo, então, o Stage Manager veio como novidade no Mac e, e, e no iPad. A gente vai falar também dele no iPad. E o aplicativo Settings. que agora se chama System Settings. Não Settings. Uh, e nem System Preferences. System Settings. Porque uhum. consistência, né? Pra quê, né? <risos> e eles deram ali uma repaginada no, no visual. Redesenharam ele. Fizeram um, um design novo que eu não usei muito ele ainda, mas... Por enquanto, eu até que estou gostando. Eu estava morrendo de medo de não conseguir mais achar nada e de achar horroroso, mas até que está ok. E fora uhum. isso, é o lance da câmera lá, de você poder usar a câmera do iPhone como webcam do Mac. Acho que essas três novidades foram as principais do, do Ventura. Teve alguma outra coisa que te chamou a atenção? Ou qual foi a sua impressão dessas novidades?
1: Teve o FaceTime handoff, né, que eu achei bem bacana. É algo que eu me vejo usando bastante. Porque é bem comum de eu atender uma ligação, alguma coisa assim, é, no iPhone e passar para o Mac e vice-versa. Então, Sim. isso é bem bacana. Eu gostei bastante. A questão do, do Preferences ali, que agora virou settings. É, eu gostei porque eu achava que o Preferences antigo, é, eles estavam muito preso naquelas categorias. E qualquer uhum. coisa nova que eles tinham que botar, tinha que... Fazer aquele malabarismo mental e, e visual de onde botar, né?
0: A hierarquia, né, era é, é. muito quebrada, porque você entrava nas, nas categorias e aí dentro das categorias você tinha abas ali dentro. Isso. E era bem confuso, assim. Embora eu conseguisse achar as coisas, em parte eu conseguia achar porque eu já tava acostumado com o labirinto, né?
1: <risos> Sim, é. Uma, é uma interface que não muda desde o primeiro OS 10. né? É, é, é aquilo lá desde sempre. Então, eu acho que é uma mudança bem-vinda. É, achei bacana. Eu não instalei o beta, né? para ver como é que tá. Eu tô, isso aí é uma coisa que eu ainda não me aventuro muito, pelo menos não... Enquanto eu não sou oficialmente desenvolvedor macOS, né? Então, isso vai mudar. Ah, eu já sou, então... <risos> semana que vem. É, o Stage Manager, eu ainda acho que é... Eu tenho aquela impressão de ser bem meh, mas eu nunca usei, né? Então eu posso mudar de opinião, mas eu dificilmente vejo alguma coisa que vai ser melhor do que aquele mission control, né? Que mostra tudo que eu quero, vou pra onde eu vou, deu, tá resolvido, volto. Ou um próprio command tab ali mesmo. Então eu achei meio curioso como que funciona a UI ali do, do stage manager. Parece que fica com muita área morta, então não sei muito bem o que, que eu vou achar disso. Mas eu tô bem curioso pra usar. É, principalmente no iPad para ver como é que fica. Sim. Mas o, achei que o Ventura eles foram bem, bem safe assim. Eles devem ter feito poucas features novas e eu espero que com isso eles tenham usado bastante tempo para dar uma aquela, aquela polida, né? Deixar mais, mais estável. É, Sim. Mas é isso. Não, não, teve nada muito, né? Groundbreaking no Ventura.
0: É claro que as novidades do, das plataformas hoje em dia, elas se aplicam a todas, né? Então ele tem também o, o lance lá do, dos focos, que agora podem se aplicar dentro dos apps e tudo mais. Mas é como você disse, né? No geral, na, nada groundbreaking, o Stage Manager eu não achei muito útil no Mac ainda, embora eu ache que talvez eu possa gostar dele, dependendo do, do contexto, eu ainda vou tentar usar mais um pouquinho. Eu tenho Ventura aqui no, no meu Mac Mini M1, que, que é o meu Mac de testes, porque o meu MacBook Pro M1 Max eu não boto beta nele, porque ele tem que estar tá sempre estável, mas eu coloquei nesse Mac Mini aqui para poder testar, porque eu realmente preciso, né? Que o Airbury é o ali, meu produto principal e precisa ser testado e desenvolvido com beta também. Agora, o lance do. Do FaceTime, pra mim não, não uso muito FaceTime em si, e quando eu uso geralmente é no iPhone, só áudio com AirPods, então não faz muita diferença se eu tô no Mac ou não, né, eu, eu, eu acabo não precisando fazer isso, eu consigo ver isso pode ser muito útil, por exemplo se você começa, digamos você tá ali, e atende o FaceTime no iPhone e você quer mostrar alguma coisa pra pessoa que tá no seu Mac você quer compartilhar a tela, por exemplo, né pode ser extremamente útil, porque hoje em dia se você quer fazer isso, que até embora eu use pouco o FaceTime, já aconteceu comigo, de eu estar numa ligação e, e ter que falar pra pessoa, ah, peraí, deixa eu desligar aqui, ligar do meu Mac para eu compartilhar uhum. a tela, né? Então isso é bacana para esses casos aí que eu imagino que para quem usa mais o Facetime deve acontecer com ainda mais frequência. Mas no geral também, assim teve algumas mudanças de segurança e de umas coisas legadas que finalmente a Apple se mexeu, teve uma API que estava deprecated no, no Mac, acho que tipo de, faz uns quase 10 anos e desde que ela foi deprecated uh, tinha lá nos comentários do header, tipo, ah, vamos introduzir uma API nova pra fazer isso aqui daqui a um tempo, e tipo tava há 10 anos lá a parada, e esse ano finalmente eles resolveram a gente pode entrar em mais detalhes num episódio futuro, mas é tá, no meu teste aqui tá bacana ainda não me acostumei com o com Stage Manager ou, e, e as outras paradas não tive muito tempo ainda de testar mas eu também testei o Stage Manager no iPad. No iPad que, inclusive, eu comprei um iPad M1 uhum. por causa disso. Porque eu quero. Porque eu sou desenvolvedor, né? Pro trabalho, né? Isso é sempre a desculpa que a gente dá. É mas... sempre desculpa.
1: É sempre desculpa que a gente dá pra
0: gente é. mesmo, né? Mas inclusive foi, foi a empresa que comprou. Então, né? A empresa minha. <risos> Mas uh, foi a empresa, não fui eu. Então, tudo bem, né? Mas eu... Tirando a, a brincadeira de lado, eu tenho algumas coisas que eu quero adaptar pro, pro Stage Manager. O Chibi Studio até hoje, ele não suporta múltiplas janelas no iPad. Acho que esse é um bom ano para fazer isso, né? Se você aí que tá ouvindo, é desenvolvedor, desenvolvedora, tem um app de iPad que ainda não suporta múltiplas janelas, esse é o ano de colocar, né? Porque vai ter gente que vai querer... O Shiba Studio é bastante usado em iPad, né? Então é uma oportunidade. E eu tenho também. Uh, é, é, eu não acho que eu não falei, né? Fica meio como exclusivo aqui, mas eu tenho já há algum tempo vontade de tornar o Fusioncast, que é um outro app meu para criar vídeos a partir de podcasts. Eu tenho vontade de tornar ele um app universal que você pode usar no, no iPad também, não só no Mac e pode ser uma boa para ele também esse suporte a múltiplas janelas e mais uhum. poder de fogo também nos iPads como um todo é, aí fora isso ou né, sobre isso no iPad OS você acho que você não deve ter um iPad com Stage Manager né, então rolou algum teste aí ou não?
1: Então eu tenho um iPad com M1
0: é... oh, então, então você tá melhor que eu porque eu não tinha, eu tive que comprar <risos> Não,
1: tem. Eu gosto muito do iPad. É, é, é engraçado, assim, porque o iPad é um dos meus aparelhos favoritos de usar, assim. É, quase, tipo, eu uso o Mac para trabalhar, eu uso o iPhone como utilitário, mas para sei lá, relaxar, ler, me divertir, eu gosto do iPad. Então, eu gosto bastante dele, só que ele, essas limitações dele também enche o saco. De todo o WDC eu penso, será que agora vai dar para fazer algo mais útil, além de só consumir e tal? E... Tá andando uns pouquinhos, parece que é, até mesmo com o Stage Manager parece que a Apple tem aquela teimosia de, não, não vou deixar ele muito parecido com o Mac é, por exemplo, só deixar as janelas flutuantes normal que eu posso fazer resize do jeito que eu quero. Não, tem que ser ah. de um jeito diferente estilo iPad porque tudo bem, a Apple faz o que ela quer fazer com o sistema dela é, só que Parece que é uma é uma teimosia que está andando para esse caminho, sabe? Tipo, eles estão não, não querendo... Ah, não vai usar teclado. Pronto, tem teclado. Ah, não vai usar mouse. Tem mouse. Ah, sabe? Então... É, eles estão querendo fazer virar um notebook, só que em passos muito devagar. E, sei lá, eu não sei. É um, é uma, é um device que eu gosto muito. Estou com ele aqui do lado. faço tudo que eu posso fazer nele, eu faço. É, o stage manager pareceu interessante. É, eu não botei o beta nele, porque apesar de... Não fazer mouse, der alguma coisa errada. Como é um aparelho que eu uso bastante, eu esperei um pouquinho. É, eu estou esperando um pouco para ver se é, alguém fala que explode os iPads usar o. o iPad. <risos> <risos> Mas eu achei interessante, eu gostei bastante da, da ideia. É, só que eu acho que ele vai funcionar melhor. Num ambiente que você tem um teclado conectado, um trackpad ou um mouse conectado com um display externo também. Sim. Eu acho que daí vai brilhar bem a feature.
0: Eu testei aqui, plugando ele no Studio Display e usando o trackpad e teclado externo. E nesse contexto, eu gostei bastante. Assim, pois é. é... Eu concordo com os seus comentários, né? Aquele lance de né, fazer de um jeito iPad, talvez sem muito motivo, né? Just because, né? Só para ser diferente. Mas eu consigo ver, assim, com alguns poucos ajustes, nada assim, tipo... Não é uma coisa que... Nossa, a, a Apple tá toda errada e tem que refazer do zero isso aqui. <risos> não, é tipo... Sim. Pequenos ajustes, assim, eu acho que com pequenas alterações a parada vai ficar muito boa, assim, já tá bacana, uhum. tá legal, é muito legal você ter a possibilidade de finalmente usar o iPad, né, num desktop ali com um display externo. Uhum. Então, assim, eu acho que ao longo dos betas agora, com o feedback da galera e o iPad é um device que tem usuários muito apaixonados, né, como você acabou de, de falar, né, Sim. então eu acho que a chance disso melhorar ao longo dos betas e chegar né, bacana, não vai agradar todo mundo, isso é impossível, mas assim agradar pelo menos uma boa parcela da, das pessoas que querem esse recurso eu acho que eles conseguem e o legal é que por ser uma parada modal, você tem que ir lá no control center e ligar o, o stage manager, você libera assim a Apple acaba ficando liberada para ousar né, um pouco mais, digamos assim Uhum. Porque se fosse uma parada que assim, não, a gente tá trocando o modelo de multitarefa do iPad agora para ser isso aqui, eles seriam obrigados a se limitar muito mais ao que funciona para todo mundo, né? O menor denominador comum. Agora, Sim. o Stage Manager, ele não precisa ser o menor denominador comum. Até porque o suporte, né, já é só para iPad M1, né? Que já cria ali uma linha de corte. Que não é um menor denominador comum, é o maior denominador incomum, né? Sim,
1: sim. E aí, justamente, quem geralmente quem compra um, um iPad tipo com M1 é porque espera mais o device, né? Já é um público que sim. já está um pouco mais. que exige um pouco mais da, da máquina. É, que É interessante, eu ainda tenho minhas dúvidas, eu, eu dei uma acompanhada um pouco na polêmica do precisa mesmo ser M1 para funcionar o Stage Manager. É, mas por fora, assim, vendo uns tweets, vendo uma, umas opiniões aqui e ali. É, eu não estou convencido que precisa ser M1, nem que não precisa. Eu só acho que a Apple fez o que achava que era melhor e deu. É, mas é, é, é no mínimo curioso né? que para fazer essa questão do, dos devices, do, do, dos apps, para fazer hotswap, sei lá o okay, que tal, eu preciso do M1. É interessante. Mas, mas é, eu, eu tenho uma visão boa. É, pro iPad, eu acho que ele vai ser uma máquina muito boa, só que tá, tá essa visão que, que tá sempre no futuro, sabe? Nunca, uhum. nunca chega assim. Porque o que eu, o que eu queria mesmo ser assim, a máquina perfeita para mim, ia ser, ia ser, ter o iPad do jeito que ele é hoje, sem nenhuma alteração, mas a partir do momento que eu só ligasse o, o teclado, seja lá qual for, nem que seja o teclado só da Apple, só para eles venderem mais teclado. Uhum. Liga esse teclado, Entro num modo mais profissional, assim. que Daí eu vou conseguir usar a janela do jeito que uso no Mac. Vira quase que um Mac OS, assim. Sabe? Um pouquinho mais bonitinho lá, diferente com suas coisas, mas o problema, o problema maior, é que, como eu sou um desenvolvedor, o iPad não funciona para trabalhar. Isso me deixa frustrado. É, é horrível.
0: é o, Esse lance que você falou é algo que muita gente comenta. Eu lembro que até o Mark Gurman, nos reports dele, antes do anúncio falou que a Apple tava desenvolvendo um, um Pro Mode, né, que provavelmente era, no fim das contas, o Stage Manager, mas a gente não sabe também qual é a visão da Apple mais pra frente. Exato. Você falou, pô, eu ligo o meu iPad ali ele vira como se fosse um Mac. O, o mais bizarro de você pensar atualmente é que os iPads mais topo de linha, M1, que tem ali 16 GB de RAM e tudo mais, eles poderiam rodar o Mac OS numa Sim. boa, assim, Sim. sem problema nenhum. Mas é, não é isso que a Apple quer, né? Não é o, a ideia deles. Ah, então, né? Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Agora, você falou dessa visão estar tá sempre no futuro. Por mais que essa visão, né? Que você falou ainda esteja. Está cada vez mais presente. Eu acho que pela primeira vez eles deram um salto que torna isso mais tangível. Finalmente, né? Sim. Porque agora você já está atendendo uma demanda de muita gente e já está chegando mais perto disso. E aí você tem né essa polêmica toda, <risos> falamos Sim. aqui das outras features polêmicas do, do M1 ou não, o que eu acho que não vale a pena a gente entrar nos detalhes aqui, porque isso já foi discutido a fundo, na internet afora, a gente discutiu no ADT também, mas o, o meta comentário que eu tenho para fazer sobre isso é que, primeiro, quando as pessoas comentam alguma decisão de produto ou de às vezes também de design né de interface ou de produto enfim né, falando aqui da nossa área você tá vendo só a resposta você não tá vendo todas as perguntas que foram feitas para chegar naquela resposta e você não tá vendo todo o processo até chegar naquilo então acontece muitas vezes é, que eu desenvolvo ali digamos uma feature para o AirBuddy eu faço de uma determinada forma e, sei lá, lanço a feature ou posto um vídeo no meu Twitter pra perguntar o que a galera acha. E você, às vezes, vê as pessoas, né, criticando é, construtivamente, né, na maioria das vezes, falando, ah, mas não daria pra fazer assim, né, ou seria mais legal se fosse assim. E, na, e você que tem todo o contexto de como aquilo se tornou uma realidade e como aquilo foi construído e todos os edge cases e considerações e testes que você fez para chegar naquilo você já sabe que aquela sugestão da pessoa não vai funcionar né? ou você já sabe que não funcionou porque você já testou, então nesse caso né, trazendo isso para esse caso do, do stage manager eu acho que é bem provável que a Apple tenha testado essa feature ali nos devices que não tem o M1 e não ficou satisfeita, né? É, viu que Sim. não ia dar para fazer do jeito que eles queriam e também não é só uma questão de ah, tá funcionando, beleza, lança. A Apple vai ter que continuar suportando esse recurso. Sim. Então, né, a iOS 17. A Apple já tem alguma ideia do que eles vão fazer no iOS 17, no iPad iOS 17 nesse caso. Imagina... Né, pode ter algum recurso ali do iPadOS 17 que já está em desenvolvimento que vai mudar o Stage Manager de alguma forma que eles já sabem que não ia rolar nesses devices. Então, eu acho que a Apple é uma empresa que gosta de olhar para frente e eu, na maioria das vezes, eu sou a favor disso, né? Porque senão você vira uma Microsoft lá com Windows que até hoje você roda um aplicativo de Windows 3.1 no Windows 14, sei lá que versão que, é, que é hoje. <risos> e a parada funciona, né? O que é maneiro, tipo, é legal isso, né? Só que de uma outra forma. Então, você tem né, filosofias diferentes. Eu acho que a Apple está olhando para o futuro. E o último meta comentário sobre isso é que é engraçado porque, quando a Apple começou a lançar os iPads com M1, lançou o iPad Pro com M1. Aí a reação foi: pô, legal, né faz todo sentido o iPad Pro ter M1, mas cadê as coisas de M1? né Porque Sim, ele não faz verdade. nada de diferente uhum. por ter M1, além do Thunderbolt. Quando a Apple lançou o iPad Air com o M1, a galera foi à loucura, né? Tipo, como assim? Tipo, Pra que o M1 no iPad Air? Que doideira! E aí, agora que a Apple lança um recurso pro M1, o pessoal reclama, né? Então, tipo... <risos> e, e eu, assim, eu me coloco nessa brincadeira porque no próprio ADT, quando a Apple lançou os iPads com M1, a gente sentou o sarrafo, né? Não, como assim? Pra que M1? Não faz nada? iPad OS aí, não, não né Continua, <risos> o modelo de multitasking é o mesmo do iPhone OS, né? Que foi até eu que falei isso. Porque era de fato e continua sendo, mas com o Stage Manager a coisa muda de, de figura, assim, fica, fica bem diferente o modelo de multitasking e, e outras coisas. O próprio lance de suporte a monitor externo, com display estendido, eu imagino que seja uma parada que não tem como fazer fora do M1, porque o M1, ele isso tem sim, é. periféricos uhum. para isso, e GPU, não. e banda de memória, e Thunderbolt, e todas essas coisas. Então, eu acho que provavelmente foi uma decisão que eles tiveram que tomar e, e tomaram olhando para frente não sei agora né com a treta toda se de repente eles vão reavaliar isso vão se esforçar talvez um pouco mais e, e ver que dá né porque a Apple também é, é bom que eles escutam o feedback né, algumas vezes e batem o pé até o final, mas mudam de ideia. <risos>
1: Isso aconteceu no ano passado retrasado, se não me engano, com a questão do, do live text, de você conseguir selecionar texto na imagem. É, eu lembro que meu iMac não, não, não tava. e é um iMac de 2020, né? É, é não era,
0: era só para Mac Apple Silicon, no, no Apple Intel Silicon, não exato. funcionava.
1: Daí... O pessoal reclamou, sei lá o que e tal, e pronto, agora, agora funciona. E funciona bem.
0: Eu só não lembro, talvez você lembre, porque eu lembro desse lance, mas eu não me lembro se isso chegou a ser anunciado, assim, que a Apple falou. Não, esse recurso só hum. funciona em Apple Silicon ou se foi uma parada de, de beta, assim, porque às vezes tem lance também que é, que é só de beta, que tipo, ah, no beta 1 sim, só sim. tá, né? Então eu não lembro se nesse caso foi de fato uma mudança de. de ideia da Apple, ou se foi só né, ah, no beta, o 1 um não tava pronto ainda pra Intel e depois eles resolveram. Pois é.
1: É, pode ser também. Não lembro. É, teve alguma coisa a ver com o, o mapa também, que acho que no, no, da Intel não dava para fazer o mapa 3D, eu, eu não lembro. Eu só sei que teve umas, umas tretas, assim. Mas, eu só sei que no final das contas uma coisa que acho que é importante, é, eu sei que eu penso isso agora, é, compra o device porque ele vai te resolver hoje. Né? Se comprar alguma coisa esperando que no futuro ele vai ter X, X features, vai quebrar a cara. Sabe? Tipo, não adianta comprar um iPad hoje M1, achando que ah, vou poder desenvolver para iOS do jeito que eu faço no macOS, porque dá para fazer, né? Com playgrounds lá e tal, mas enfim. Uhum. Não, não dá para, eu acho que não faz sentido comprar um iPad agora pensando no que ele pode ser. Ou qualquer máquina que for, que seja macOS, um iPhone, seja lá o que for. Porque é muito fácil quebrar a cara, sabe? Vem, uma, vem um iOS novo, que tem features que daí o teu não vai ter, que o teu não suporta, daí tu fica frustrado. Então, acho que é aquela coisa de... O, é bom pensar, vou comprar um device aqui que vai ter updates para frente, pensando em questão de segurança. Isso acho que vale muito a pena levar em consideração. Mas em novas features, é sempre um bônus. Né? Não pode ver isso como sendo algo que você espera ter no, no, no aparelho. Porque é muito fácil ficar frustrado, né? principalmente com a Apple que gosta de cortar device de, de features. Não de updates, mas de features. Então poupa bastante frustração se você tiver essa mentalidade de eu tô comprando esse device porque ele me resolve hoje, não porque ele vai resolver amanhã.
0: É, e eu comentei algo parecido, acho que foi no Mac Magazine ar que eu participei, é que você deve comprar o device com os recursos que ele tem no momento que você está comprando. Exatamente Exato. o que você falou, porque uhum. o que vier depois é, é lucro, digamos assim, né? É óbvio que existe uma expectativa de que ele vai continuar sendo suportado e tendo updates, principalmente updates de segurança, por algum tempo e tudo mais. Agora, com relação a recursos, você não deve esperar nada, né? É, o, a sua expectativa só vai causar né, frustração, como você mesmo disse. Vi de todo mundo que comprou o HomePod, né? Na época que lançou lá o HomePod original. Não, mas a Apple vai atualizar o software aqui, vai ter não sei o que, não sei o que. Atualizou, teve recursos novos e tal. Eu não fiquei, eu tenho aqui um par estéreo de HomePod. Sou feliz com eles do jeito que, que são. Comprei esperando algumas coisas e acabei me frustrando por um lado, mas por outro tá aí até hoje, tá funcionando ainda, né? Então, beleza. Mas é, é isso, cara. Não compra coisa... Né, pensando, não, mas ano que vem no iPad OS 17 é, talvez não, né e isso também Sim. acaba criando precedentes porque se a Apple não puder lançar recursos novos que só funcionam nos devices mais novos, seja porque é fisicamente impossível deles funcionarem num device anterior porque não tem algum recurso de hardware, seja porque eles não querem simplesmente ter que dar suporte para o recurso, porque isso é outra coisa, né? Uma coisa é você lançar uma parada que funciona e só na funciona no iPad que não tem M1 e outra coisa é você dar suporte, né? Da uhum. pessoa estar tá com algum problema poder ligar lá para a Apple e falar, ó, oh, isso aqui não está funcionando, como é que é e tal, né? E continuar atualizando e funcionando. Então, isso, se, se a Apple não sentir que, é como empresa, eles podem olhar para frente e lançar recursos novos, legais, para os devices onde faz sentido e onde funciona bacana, legal, isso pode acabar atrasando o lançamento de recursos novos, porque, de, de repente, digamos que com mais um ano de trabalho a Apple consiga fazer o negócio funcionar lá em todos os iPads. Aí não vai lançar a feature enquanto uhum. isso? Tipo, vai atrasar em um ano a parada, né? Não tô dizendo que levaria um ano, enfim, não sei, né? Não sei nem quais são, de fato, os empecilhos, mas, né, eu acho que eu prefiro que lance e beleza, assim, né? Eu, eu, e eu entendo também perfeitamente as pessoas ficarem chateadas, né? Tipo, é normal, você tem o direito de ficar frustrado, é, eu fiquei, porque eu tinha aqui um iPad Pro, tenho ainda, né, um iPad Pro que não é, uhum. eu acho que ele é o de 2018, alguma coisa assim, então eu fiquei chateado quando, quando eu fiquei sabendo que não ia rolar nele, e... mas beleza, né, faz parte, assim, vamos lá, né, se eu fosse apenas um usuário, eu não teria comprado um iPad Air, eu comprei o iPad Air mais baratinho só pra poder testar o negócio, mas uhum. se eu... Se eu não fosse desenvolvedor, não teria comprado. Né? Senão, o pessoal já vai falar: não, tá vendo o Rambo? Funciona aí, ó. A Apple <risos> convenceu <risos> você. Não, eu comprei por causa do, do desenvolvimento. Não, tem na... não porque eu queria só usar o, o negócio. Até porque eu, diferente de você, não sou tão usuário de iPad assim. Eu, eu tenho iPad, mas pra teste mesmo. Eu acho que talvez se uhum. eu não fosse desenvolvedor Apple, eu nem teria iPad, talvez. Acho que é o contrário. Se eu não fosse desenvolvedor,
1: eu só teria um iPad.
0: É. <risos> Maravilha. Bom, acho que com, com isso a gente fecha aqui as principais novidades de software da Keynote. Teve muita coisa que a gente não falou, porque não é assim o que nos chama mais atenção. Teve parada legal de iPod, teve Macbook Air Novo, M2. Isso tudo foi bem legal. Se você quiser ouvir as minhas opiniões sobre isso, tá aí no ADT, que você pode acompanhar também pela GigaHertz. Mas é isso. Vamos ficando por aqui por hoje. Esse episódio provavelmente já vai ser um dos mais longos do podcast, embora seja o primeiro, porque a nossa ideia é realmente ficar ali mais naquela faixa de meia hora. Mas é muita novidade, né? E a gente gosta de conversar, então beleza, né? É o programa de estreia especial. Quero agradecer muito a BeatRise por acreditar aqui no nosso projeto e já está patrocinando desde o princípio tanto aqui o olá mundo como apoiando a gigahertz como um todo. Se você quiser ver links e outras informações sobre esse episódio, acessa lá gigahertz.fm/olamundo/1, né? Porque esse é o primeiro episódio. Pode seguir a gente no Twitter, eu sou @underliningsize e você, Boom, como é que o pessoal segue você lá? @fcbum. E o Boom é B U N N, né? isso, sempre esqueço de avisar <risos> beleza, então é isso a gente se fala de novo daqui a duas semanas, até mais até mais